0: Hey ho, kleine Sterne und willkommen zu Folge 90 von Albert's Urenkeln mit Katrin und Stefan. Moin moin.
1: Hallo. Ich dachte, du hättest es vergessen gehabt. In der letzten Folge habe ich nur schön gelächelt und gewartet, bis ja. die Begrüßung vorbei ist und dir ist es nicht aufgefallen. Ja.
0: Doch, mir ist es auch da schon aufgefallen, aber ich wollte jetzt nach fünf Minuten, also mir ist es erst ein bisschen später aufgefallen. Ich wollte halt nicht sagen, ey Katrin... War ein super Einstieg, aber ich habe einfach meine Catchphrase vergessen. Ja, sehr wichtig. Äh, geht ja nicht. Sonst erkennen uns ja. die
1: Leute auch nicht mehr wieder.
0: Nee, man braucht schon die wilden Kerle-Zitate, <lacht> um den Schloss einschein podcast gebührend anzufangen. Ja, ja wir bringen
1: ja hier immer viele, viele Franchises durcheinander. Bringt uns auch ein bisschen ja. zu unserem ersten Follow-up, das Gilmore-Gate. Wie ich es nenne, wir sind ja quasi schon damit äh, reingeschlittert, dass wir uns nicht so richtig sicher waren und haben dabei offensichtlich vergessen, dass es tatsächlich eine Schülerzeitung gab bei Gilmore Girls. Hast du irgendwas dazu zu sagen? Ich meine, die Leute waren live dabei, wie du mir das eingeredet hast, dass es das nicht gibt. (lacht) Einfach den Franklin verneint. Ja, willst du, außer dass es dir leid tut, möchtest du noch was dazu? Nee.
0: Ja, doch, möchte ich. Ich möchte mich entschuldigen ähm, bei dir, aber auch bei allen. Es war natürlich ein großer Fehler auf meiner Seite, vor allem, weil du ja auch eindeutig der größere Gilmore Girls Fan bist. Ja, du hast es nur
1: einmal gesehen, ne?
0: Ich es nur einmal ja, geguckt. Ja, ich gucke das jedes Jahr fünfmal, was peinlich ist. Ich muss ja, <lacht> ich muss ja auch zu meiner Verteidigung sagen, <lacht> ja. dass ich oft mich trotzdem besser an Sachen erinnern Definitiv. kann als du, ja. weil du ja öfters noch dazwischen skippst und so. Nee, aber
1: vor allem, ich kann mir sowas gar nicht merken. Ich kann ein Buch lesen und dann fragst du mich, wie heißen die Charaktere da drin und ich kann es dir nicht sagen. Das ist auch ein bisschen ja. innerlich hier beim Podcasten. Deswegen schreibe ich die Dialoge ja auch ganz oft mit, weil ich es einfach sonst nicht begreife. Ach krass. Ja, ich, also ich habe echt das Gefühl, ach, keine Ahnung. Nee, ist schon gut. Ja, ist ein bisschen traurig, dass ich das so oft gucke und trotzdem mich an den Franklin nicht erinnern konnte. Spricht aber auch nicht für die Zeitschrift, ehrlich gesagt, wenn man sie vergisst.
0: <lacht> nee, also es ist ja schon eher mein Ding gewesen. Also tut mir leid, dass ich dir da in, äh, äh, in dein Wissen habe Nein, ich finde das lustig, wie ernst du das Ding jetzt nimmst. Draufgedrückt ich- ja, doch, nö, das. also war blöd. Nackt das wirklich ja so. jetzt an dir?
1: An mir nackt es gar nicht. Nee, ich fand es so lustig. Ein weil wir so viel drüber geredet haben, dass die Leute uns nicht schreiben sollen. Und natürlich <lacht> hat uns jeder dazu geschrieben und gesagt: Ja, ähm, <lacht> habt ihr schon mal was vom Franklin gehört? Naja. Ja, es
0: tut mir leid. Ich habe aber auch ein Follow-up. Und zwar mhm. hatten wir ja die, äh, die Kart-Geschichte in der letzten Folge. Ja. Oder beziehungsweise das Autorennspiel äh, spiel Geschichte, die Autorennspielgeschichte. geschichte hat mir ja Franz Hervorter genannt und ich habe das, ich habe gedacht, dass wäre das Autorenn, also, oder angedehnt an dem Autorennspiel fortsah, aber war es gar nicht, sondern Franz Hervorter ist natürlich ein Song von Chile und Abdi, das ist mir <lacht> auch Toll. erst mittendrin in der Woche aufgefallen. Ich dachte so, was habe ich denn da gemacht? Also irgendwie, äh, war ich letzte Woche nicht so richtig auf der Höhe und habe Dinge verwechselt und Dinge vergessen und Dinge eingeredet. Ähm, ja, es war nicht meine Sternstunde.
1: Oh je, können wir uns ja darauf freuen, dass wir heute wieder sauber recherchierte Informationen darbieten. Oh, je. ich habe hab ich schon Angst. Nein, ich habe mir auch die Frisur noch mal von Laura angeguckt und Sailor Moon und ich hatte recht, sie hatte eine Sailor Moon Frisur. Also da hatten wir Glücks, ja, Glücks, <lacht> Glückstreffer. Ja, naja, wie geht's dir denn sonst so? Hast du äh, gute, ja, eine gute Woche? Die, hattest du nicht, ne?
0: Total. Nee, ich hatte jetzt die, die letzten zwei Tage große Angst, irgendwie einen Schlaganfall zu haben, weil ich auf einmal so mit, aus dem Nichts heraus so richtig komische Kopfschmerzen bekommen mhm. habe und mir dann auch so ein bisschen übel war und es so sich angefühlt hat, als ob ich eine Gehirnerschütterung gehabt hätte, obwohl ich einfach nur im Bett lag und äh, Fernsehen oh geguckt habe. Genau. Und da hatte ich dann irgendwie einen Tag richtig Panik, äh, habe dann aber so geguckt, was soll noch weitere Symptome von so einem Schlaganfall gewesen wären. Habe mich dann deswegen auch dagegen entschieden, direkt zum Arzt zu gehen, sondern habe erstmal ein bisschen abgewartet. Das äh, solltet
1: ihr nicht tun. Ja. Liebe Leute, die uns zuhören, falls ihr das Gefühl habt, ihr habt einen Schlaganfall, bleibt nicht einfach im Bett liegen und <lacht> recherchiert ein bisschen auf Google. Fahrt einfach direkt ins Krankenhaus.
0: Ja, aber ich hatte auch, ich hatte natürlich auch mit meiner Haus erst, also mit Mama telefoniert <lacht> und ähm, mit ihr das abgesprochen. Mhm. Und die meinte dann auch so, ja, guck mal, wie es sich entwickelt. Ähm, weil, also die, die normalen klassischen Symptome waren halt nicht da und deswegen haben wir uns da erstmal gegen entschieden. Erstmal drauf geeinigt,
1: aber dass es einfach das nicht sein kann.
0: <lacht> nee, aber mir geht es ja jetzt auch heute wieder besser. Ja. Sehr schön. Also, ich denke, es war einfach nur eine sehr, sehr starke Migräne, die äh, ja, einfach nicht cool war. Aber jetzt geht schon.
1: Ich habe doch von gar nichts gewusst. Also, nee. Ja, das ist bisschen, ich fühle mich ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, aber gut, ja, kann man so machen. Ja, ich
0: wollte das dann für den Podcast machen. Ach so, ja, verbalen. so eine spannende Geschichte. <lacht> Es passiert sehr wenig in meinem Leben und dann dachte ich, ey, warum jetzt nicht das auch noch also aufheben und dann deine erste Reaktion äh, direkt für den Podcast mitnehmen. Ja. Wir haben folgende Geschichten heute dabei. Einmal die Claudia Schiffer von Seelitz, dann werden wir über einen Wirbelsturm der Gefühle reden und zu guter Letzt Lightning McQueen. Genau. Und ich würde anfangen mit der Claudia Schiffer von Seelitz. Es ist die Schülerzeitungsgeschichte. Und ähm, ja, Vera und Laura sind zusammen im Labor, das ja jetzt auch die Redaktion eigentlich ist. Also das Labor ist nicht nur für Monika und Alexandra exklusiv reserviert, sondern die Schülerzeitung hat da jetzt auch wegen der Computer Einfach auch ein normales Daseinsberechtigungsding.
1: Finde ich ganz schön, dass das so ein bisschen aufgeweicht ist. Man merkt aber auch, dass so irgendwie so ein bisschen ein coolerer... Also ich will nicht sagen, dass das Labor uncool ist, aber das ist natürlich schon so... Also ich habe auch jetzt gleich, wenn der Sebastian da sein Essen mit reinbringt, schon so einen halben Aufschrei bekommen, weil das sind natürlich auch Chemikalien, weil da auch Chemieunterricht stattfindet. Ich habe das Gefühl, die bräuchten irgendwie noch einen anderen Raum, für so ein bisschen mehr geisteswissenschaftliche Forschung oder so zumindest irgendwie was, wo einfach nur ein Computer steht. Vielleicht die Bibliothek später ist es ein bisschen. Aber ja. man muss ja auch in der Bibliothek eigentlich ruhig sein. ne? Aber irgendwie so ein Zwischenraum, weil ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, dass die jetzt einfach essen im Physik-Chemie-Bereich. Aber ich freue mich, dass, dass das Labor jetzt nicht mehr exklusiv nur für vier Leute ist. Es ist ja schon... Schon ein bisschen doof sonst. Ich meine, es ist natürlich auch so ein Raum, mit dem sich die Schule ein bisschen profiliert, aber ja, fand ich ganz, ganz gut, dass es aufgeweicht wird.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ähm, ja, also Sie reden erstmal darüber, also genau, Sie reden über die erste Ausgabe und da dann vor allem auch über das Cover. Also anscheinend geht es Laura jetzt gar nicht mehr so sehr um die Geschichte. Sondern sie hat sich auch von Buddy so ein bisschen anstecken lassen, dass ja nicht nur die beste Geschichte, sondern auch das beste Cover äh, gewertet wird für den Preis der, ähm, der Chefredaktion. Und sie möchte dann auch genauso wie Buddy, nämlich über das Cover dann zu ihrer Story kommen, was ich einen sehr interessanten Ansatz finde, weil eigentlich habe ich das Gefühl, dass Buddy eher halt bei den Bildern drin ist. Und Laura eigentlich mehr so für das Redaktionelle, oder? Ja,
1: eigentlich könnten die sich das mega gut aufteilen. Ich meine, dann hätten wir quasi schon wieder eine Stelle, die nur für das das Grafikdesign ist. Also quasi drei Leute, dann eine Finanzperson und eine Person, die einen Artikel schreibt. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, bei Buddy, da ist mehr so eine Kreativader drin, weil Laura struggelt ja auch in dieser Folge sehr damit, irgendwie sich was Cooles auszudenken. Und ähm, ich glaube, aber Buddy sieht das alles ein bisschen zu ernst und das tut der Schülerzeitung auch nicht so richtig gut. Haben wir auch letzte Woche schon drüber geredet, dass da schon ein bisschen auch Spaß dabei sein muss und so ein bisschen, ja, einfach der Fun-Teil fehlt. Ich meine, Laura hat sich ja jetzt auch ein paar Ansichtsexemplare dahingelegt. Viele UTAs, unsere Lieblingszeitschrift.
0: Ja, muss ich auch direkt an deine tollen UTA-Designs äh, aus? Der vergangenen Zeit, also die neuesten UTAs quasi, die es auf dem Markt gibt, denken. Ja, genau.
1: Äh, ich auch. Du, also, ich habe das kontrolliert, man, wie, wie, wie echt meine ja. aussieht. Ich fand, ich habe es schon ganz gut hinbekommen.
0: Finde ich nämlich auch, weil bisher hatte man echt Probleme, so einen guten Shot von der UTA mhm. zu bekommen, weil zum einen irgendwie die, die Videoqualität jetzt in den letzten Folgen deutlich besser geworden ja, ist auf YouTube. Definitiv. Ähm, Und das war jetzt auch das erste Mal, dass man das wirklich in einer Großaufnahme hatte, ne? Vorher hatte man dann irgendwie nur so ganz kleine, ja, oder sehr sehr weit weg, weit entfernte äh, Uta-Cover, die man gesehen hat. Da hat man natürlich den Uta-Schriftzug in diesem weißen Kasten gesehen. Aber jetzt hier in Großaufnahme und mit einer ganz guten Bildqualität ähm, sieht man eigentlich, wie gut du das getroffen hast. Ja, danke
1: schön. Ja, ich habe das am Anfang noch versucht, noch ein bisschen mehr 90er-mäßig zu machen. Davon bin ich irgendwie wieder weggekommen. Das ist eigentlich schade, weil ich mag das eigentlich ganz gerne auch, wenn man, ich habe mir auch die Bravo dafür angeguckt, so aus den 80ern und 90ern. Und da sind natürlich die, die Farbgebung ist da ganz anders. Da sind so Orangetöne und Grüntöne drin. Die wird man heutzutage gar nicht mehr verwenden. Das ist alles ein bisschen abgesuppt. Und, ähm, ja, aber wir machen die Utas ja vor allem dann, wenn wir Gäste da haben. Und ja, genau. ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt keine Experimente mit den Gastfolgen. Die sollen schon cool aussehen auf ihren, auf ihren Zeitschriften. Und so gut kann ich das dann doch nicht mit diesem alten Look. Deswegen habe ich das dann irgendwann gelassen. Aber wenn man sich das anguckt, die ersten Utas, die ich gemacht habe, die sehen alle noch ein bisschen altmodischer aus als die äh, neueren. Das äh, ja.
0: muss ich mir mal angucken, um das dann natürlich auch genügend würdigen zu können, ist das natürlich ganz gut. Ja, äh, Sebastian kommt dann ja auch rein und bringt ihr dann, wie du schon vorhin gesagt hattest, Frühstück mit. Was ich krass finde. Also wir haben jetzt hier Vera und Sebastian, die alles dafür eigentlich tun, dass Laura eine Chance hat, Chefredakteurin zu werden. Keiner will Buddy haben. (lacht) Und genau, und das zieht sich nämlich durch, weil alle helfen wirklich nur ihr. Also Nadine hält sich eigentlich raus, Mhm. ne? Also die hilft ja weder Laura noch Buddy, Aber Buddy macht alles auf eigene Faust und bekommt dann sogar Unterstützung von den LehrerInnen. Und äh, ja, Laura hat dann den Rücken gestärkt von der Redaktion. Ja. Wo ich mir dann auch (lacht) denke, ist es so sinnvoll, Buddy dann überhaupt die äh, im Rennen zu lassen? Weil also offensichtlich wird ja Laura von der Mehrheit gewollt und das wird dann ja eigentlich nur zu Unmut führen, wenn Buddy gewinnen würde. Beziehungsweise Buddy hat auch vielleicht gar keine Chance, wenn die anderen dafür stimmen, ja, werden, auch wer so. der Chefredakteur hat. Ja. Wird.
1: Also ich habe das Gefühl, da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass Buddy so ein bisschen mehr sich so verkaufen kann bei den LehrerInnen. Aber hm. ja, das, also den, den Rückhalt hat er eigentlich nicht vom Rest des Teams. Und das wäre ja wichtig, weil du machst ja keine Zeitschrift für, die, für das Lehrpersonal. Du machst die Zeitschrift ja vor allem für deine MitschülerInnen. Und dann, ja, könnten die mal drüber nachdenken, ne?
0: <lacht> ja, finde ich auch. Aber man muss auch sagen, Laura bedankt sich sehr undankbar irgendwie. Also das ist ja, Sebastian bringt ihr Frühstück, was für ja, ein krasses lieb. Ding ist. Aber es sieht dann, nicht
1: lecker aus, das Frühstück. Ja, okay. Aber
0: das, also das Frühstück sieht ja immer so aus. Das sind ja dann Brötchen, die belegt sind. Ja,
1: aber ich finde das so eklig. Ich finde so Wurstbrötchen... Also ich bin, ja, mhm. ich bin ja keine Vegetarierin. Ich esse ja eigentlich alles. Aber ich finde, das ist das Ekelhafteste, was man sich angucken kann. Oder was man auch essen kann. Ich finde das so... Ugh, das, das ja,
0: vor allem, weil man ja direkt diesen Geruch Boah. hat, ne, wenn man so eine Packung öffnet. Eklig. Ja, also, also, Laura wirkt da ja wirklich nur so ein Danke so aus, ein sehr kühles Danke. Ja, weil sie
1: ist auch frustriert, weil alle alle Cover da sind ja nur so lächelnde Zahnpasta lächelnde Frauen ja. drauf. Und das will sie ja nicht auf ihrer Zeitschrift, nee, wo ich mir die so Möche denke. Traurigkeit. Ja, nee, ja, ich, weiß ich gar nicht. Aber natürlich. Oder mehr
0: Reality oder also mehr, mehr wahres Leben.
1: Ich, ich weiß nicht, ich verstehe auch den Weg gar nicht, wie sie da dran geht, weil natürlich ist auf einer Schülerzeitung keine, keine lächelnde Person vorne drauf. Auf welcher Schülerzeitung ist das denn? Sie gucken sich einfach die falschen Materialien zur Inspiration an. Deswegen funktioniert das alles überhaupt nicht. Weil wenn sie sich jetzt einfach ähm, andere. Hätten wir auf Pinterest gehen müssen. Dann hätten sie vielleicht die Inspiration Weil das passt doch gar nicht. Also die, die sind jetzt quasi so auf TV-Spielfilm-Niveau mit ihrem hm. Oder, ja, keine Ahnung, die Uta halt auch noch. Aber ja. sowas suchen die ja überhaupt nicht. Und Sebastian sagt dann ja auch, also er erzählt so ein bisschen, der kennt sich anscheinend noch mehr aus als der Rest mit Zeitschriften. Und sagt, ja, also du brauchst entweder einen Star Oder halt ein Unglück oder halt ein Star, dem Unglück passiert ist, noch viel besser. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Hast du das Gefühl, das wird die Schülerzeitung besser verkaufen, wenn ein Star, der ein Unglück erlebt hat, äh, mit da drauf ist?
0: Ich glaube schon. Also, das, äh, ja, doch. Welche Stars hat denn
1: Seelitz, denen ein Unglück passieren könnte, die man jetzt. Fotografieren könnte. Oh,
0: Giovanni vielleicht.
1: Ja, aber das ist schon der Hauptsponsor. Ich weiß nicht, es wird ein bisschen viel. <lacht> man könnte den Eindruck bekommen, die Zeitschrift wäre gekauft von Giovanni, ja. dem Hauptfinanzier. Vielleicht auch Falkes.
0: Nee, die das ist sind. Ein Underdog, bei... aber
1: dem passieren viele Unglücke. Da kann man nicht drüber streiten. <lacht>
0: ja, oder vielleicht, ähm, äh, wer ist denn noch sonst da? Vielleicht aus der Schülerschaft jemand. Für Buddy, nur, nur zweiplatzierter im internen Machtkampf der Redaktion von Kurz und Klein. Katharina
1: Börner, Exklusiv-Interview.
0: Oh, das stimmt. Hätte man auch gesagt. Ja, guck mal, das wäre eine gute Idee für Buddy eigentlich gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob er <lacht> da nochmal anrufen will. Ja, aber die sind ja eigentlich dann doch recht im Guten auseinandergegangen. Der ne? ja, hat also hier eine Postkarte
1: ja geschrieben und so Schluss gemacht.
0: Ja, aber Buddy war ja auch ein bisschen erleichtert, weil er ja auch fremdgegangen <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht noch Herr Werner. Mhm. Was hältst du von Herr Werner? Ist auch ein bisschen so. Gerolf,
0: Star. nee, den sehe ich nicht als Star. Mhm. Das, ist, das ist mehr so der, der Bösewicht des Dorfs.
1: Okay. Ja, Frau Schmalfuth. Ähm,
0: vielleicht Oliver. Oliver hätte Star Potenzial. Ja,
1: oder nicht. hier, wir kennen ja auch nur eine Person, die in New York lebt. Unser Pascal. Das bricht alles alte Wunden auf. Ich glaube, dann hätte Herr Steinbeck die Zeitschrift einfach verboten. Einfach gesagt, ja. nee, das passiert hier nicht.
0: Oder er, er hätte sich dann vielleicht auch ein Exemplar gekauft, um ein Bild von was Pascal zu haben.
1: <lacht> und er hat auch mal eine Frage mitgeschickt. <lacht> Wann rufst du noch mal an? So als letzte Interviewfrage.
0: Wie geht es dir? Ja. ja. Wie geht's, Lu? Es oh, ist das traurig alles. Ja, aber Budi hatte überhaupt keine Probleme. Ne? Also der braucht auch kein Team und so, sondern dem ist... Im Schlaf quasi äh, seine Idee für sein Cover und für seine Little story gekommen. Der kommt richtig arrogant da rein. richtig krass raus. Ja,
1: finde ich ganz unmöglich. Ich finde, Buddy gefällt mir nicht so in diesen Folgen. Der ist so ein, der ist sich zu sicher irgendwie. Mag ich nicht. Ja. Vielleicht will er zeigen, ja, wie gut ich, er kann managen gut kann, verstehen. was für ein guter Chefredakteur er ist.
0: Ich hatte auch zu der Zeit äh, das Gefühl, dass er noch gar keine Idee hat er hat nur gesehen wie laura halt so am struggeln war und äh, sich gedacht okay ich verunsichere sie jetzt Schätze ich natürlich dann raus im Verlauf der Folge dass das überhaupt nicht der fall ist aber in meinem kopf äh, war das eine möglichkeit die ich sehr plausibel fand also, und mir das auch extra aufgeschrieben also habe also mein tricks ähm, ja hm, weil ich, ich hatte aber. auch das gefühl dass der damit auch gerne arbeiten würde hm. oder arbeitet nee aber so ist doch unser buddy nicht auch weiß ich nicht kann ich ich kann es mir gut vorstellen, dass er auch so ist.
1: Ich finde das aber schon, also, wenn man jetzt auf dieser Mindtrick-Seite bleibt und vielleicht die Szenerie wechselt, Buddy spricht ja auch mit Herrn Dr. Stolbeck darüber, als wäre er schon der Chefredakteur so ein bisschen.
0: Ja. Also,
1: er macht ja jetzt quasi diese Ankündigung. Und es ist, glaube ich, für Herrn Dr. Stolbeck sehr überraschend, dass er gar nicht mit dem Chefredakteur spricht, sondern dass er noch herausgefunden werden muss, weil Buddy macht auch schon mal so ein paar Fakten klar, so, ja, dürfen wir das denn hier kopieren? Ähm, Finde ich übrigens sehr realistisch, dass Herr Dr. Stolberg dann erstmal mit dem Kopiergeld kommt und sagt, ja, Moment mal, das muss auch <lacht> im Etat sein. Und dann sagt Buddy, ah, ist kein Problem, haben wir uns schon drüber, drüber gekümmert, ähm, haben schon ganz viele Sponsoren. Und... Ja, ich weiß gar nicht, Herr Dr. Stolberg scheint auch nicht so richtig Bock auf den Termin zu haben, denn er steht immer so in halb acht Stellung und will eigentlich schon wieder gehen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich so richtig viel Zeit nimmt. Also er stellt schon viele Rückfragen, aber ist auch irgendwie gleichzeitig immer so mit einem Fuß schon aus der Tür raus.
0: Er ist auf dem Sprung, aber ich glaube auch, dass Buddy ihn unangekündigt gesprochen hat.
1: Ja, stimmt, kann gut sein. Dass er einfach so, nur wenn er, so er ja erst gestern Idee, Abend ja. die
0: Idee hatte, dann, äh, dann bleibt ja auch gar nicht viel Zeit, einen Termin abzuklären. Und ich denke, Buddy ist dann einfach mal kurz vorbeigeschneit, hat gesagt: Hier, äh, Emanuel, hab deine Idee und ähm, ich brauche ein Model. Und wie sieht's aus mit uns Hübschen?
1: <lacht> ja. Und Herr Dr. Stolberg willigt ja so halb freiwillig ein, ne? Also ich hab, ja. ja, er ist schon ein bisschen skeptisch, aber er sagt trotzdem irgendwie ja. Und dann kriegt er auch, kriegt er an dieser Stelle schon das Foto? Ja, oder? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, er, er gibt ihm das Foto, aber vorher macht äh, Guppy sogar noch relativ gute Scherze, finde ich. Also das war das erste Mal, glaube ich, dass ich ihn lustig fand, weil er <lacht> zum einen gemeint hat, dass... Ähm, dass Buddy ihn gerne fotografieren kann, wenn man sich denn auf ein gutes Gehalt einigen könnte. Und äh, Buddy merkt auch überhaupt nicht am Anfang, dass es ein Scherz war. Ja, weil, er weil er verklemmt Sehr, sehr ist. ernst genommen ja, hat.
1: Ja, weil er einfach da sitzt und er hat so eine, so eine Attitüde, die ich sehr unsympathisch finde. Ähm, mhm. Fehlt nur noch, dass er da mit Schlips, Schlips und äh, Sakko sitzt irgendwie.
0: Ey, das könnte echt gut sein. Das stimmt. Aber er ist, also er ist ja.
1: wirklich nur einen Hauch davon entfernt, um da so ich richtig offi- Mit so einer Mappe, wo er dann so einen Kostenvoranschlag schon mal drauf macht und so das Moodboard mitbringt. Da also sehe ich ihn. Ja. ist auch interessant, dass er persönlich vorbeikommt und nicht erstmal eine Telefonkonferenz oder so einberuft, wo man jetzt auch noch mal so ein bisschen reingehen könnte. Naja.
0: Ja, oder nicht noch. Ah, nee. Da ist Buddy auch zu sehr, glaube ich, Schüler und. Ja, hat zu viel Respekt vor Herr Dr. Stolberg, dass er dann jetzt irgendwie so in so einen neutralen Raum gehen würde. Yeah. Wo er vielleicht dann sogar äh, so ja auf einem höheren ähm, Stuhl sitzt yeah. als Herr Dr. Stolberg. Weil sowas könnte ich mir auch sehr gut bei Buddy vorstellen, irgendwie. <lacht> naja, äh, Guppy äh, vergleicht sich dann auch mit Claudia Schiffer, deswegen nennen wir ja auch diese Folge so, weil ähm, er eben dann auch sagt, dass Claudia Schiffer auch nicht Fotos für umsonst macht. Und deswegen ist es ja nur logisch, Klar. dass er eben auch Geld bekommt. Äh, Finde ich übrigens so ein bisschen drüber. sehr
1: interessant, dass Claudia Schiffer immer so hochgehalten wird als die Schönheitsikone der 90er. Und heutzutage mhm. man eigentlich kaum was von ihr mitbekommt. Also ich krieg relativ viel von Heidi Klum noch mit, was der daran liegt, dass sie sich wirklich sehr aufdringend in den Medien, aber auch so andere Models zu der Zeit, so Naomi Campbell oder so, über die spricht man schon öfters, aber ich habe das Gefühl, dieser Claudia-Schiffer-Hype ist schon ein bisschen vorbei, so in tatsächlich Liebe taucht sie ja auch auf, wo sie dann sich selber spielt als die schönste Person, die es gibt, aber seitdem hat es sich ja so ein bisschen ausgeschiffert, ne? Ich weiß nicht,
0: vielleicht... Ja, aber also da hat sich ja auch das... Gesamte Bild von Schönheit auch so mm. sehr geändert seit den frühen 2000er. Ja. Also ich glaube jetzt wird ja eher so Kim Kardashian als große Mode-Ikone angesehen, oder? Ja, da das hat sich, auch. hat sich alles ein oder
1: bisschen gewandelt. Man geht ja jetzt auch viel mehr auf Influencer. Das sieht man ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt Sex Lee's Topmodel gucken würde. Da geht es ja gar nicht mehr ums Model, dann geht es ja mehr um so diese komplett Inszenierung und <lacht> Ja, die Körper sind auch alle ein bisschen anders. Also das kann man ja, ja. schon sehen in den 90er Jahren. Da haben wir ja alle so low waist jeans getragen oder so also in den frühen 2000ern vor allem. Ähm
0: also die kommen ja auch wieder. Ja, ja. und
1: das müssen wir alle zusammen verhindern. Also, wir sind hier <lacht> doch eine <lacht> relativ oh. große Anzahl an Leuten und wir können, wenn wir uns gemeinsam verbünden, dann können wir doch alle gemeinsam dafür sein, dass es diese Hosen nicht mehr gibt. Denn, also, was gibt es für eine Geilere Hose als diese, diese ähm, High-Waist-Hosen, wo man einfach die passen immer. Das ist total bequem, nichts rutscht.
0: Wunderbar. Ich habe übrigens, ich habe ja seit, seit einem Jahr oder ich glaube jetzt schon fast zwei Jahren keine Hose mehr. <lacht> gehe ich ja fest davon aus, dass Ed Hardy in den nächsten fünf Jahren wieder ein Comeback schaffen wird, mhm. die Modemarke. Und ich habe letztens mal einfach nur, weil ich davon so sehr überzeugt war, geguckt, wie denn die Klamotten von Ed Hardy mittlerweile aussehen. Ja, wahrscheinlich Und so wie früher, also oder? Sie, <lacht> nee, erstaunlicherweise gar nicht so sehr. Also sie haben sich schon äh, der neueren Mode angepasst, mhm. aber so ein paar Elemente sind natürlich noch geblieben. Ähm, aber ich, ich bin seitdem noch fester davon überzeugt, dass es ein Comeback geben wird. Und ich möchte hier auch noch eine kleine Prediction machen. Also ich habe bis jetzt auch äh, Jeremy top Topmodel gar nicht geguckt, ähm, aber meine Mitbewohnerinnen gucken das. Ja. Und da habe ich dann mitbekommen, dass es ja in dieser Staffel um Diversity und so gehen mhm. soll. <lacht> ja, ja, ich weiß. Das, ne? Aber anscheinend gibt es da eben auch dieses Mutter-Tochter-Gespann. Mhm. Und ich also natürlich weiß man, dass die irgendwann in einer Entscheidung ähm, zusammen um das letzte Bild Getrennt der, der Folge kämpfen werden. Und die Mutter wird dann sagen, nein, äh, ich, ich gebe den oh, Traum okay. auf für dich. Mhm. Ich, ich wette, dass dieser Moment kommen wird.
1: Ja. Okay. Weil das einfach ein guter Fernsehmoment Das wäre. stimmt, das stimmt. Ja, dann Und ich
0: glaube auch, dass eine der alten Frauen gewinnen wird. Ich, hab, wie gesagt, ich weiß nicht, wie <lacht> irgendeiner davon aussieht. Aber ich glaube, eine von den alten Frauen wird gewinnen.
1: Okay. Ja, wir können weiterhin gespannt sein. Irgendwann ist dieser Podcast, ja, ich finde das ja auch immer so spannend. Wir reden ja in dem Podcast öfters mal über so tagesaktuelle Sachen. Ja. Und es kommen ja aber immer noch neue Leute dazu. Und die hören das dann teilweise so 20 Folgen an drei Tagen. Und ähm, ja, das ist dann wieder sowas, wo die Leute an den Kopf schütteln und sagen, Stefan, ach, du hast ja gar keine Ahnung. Ähm, oder, ah, oder du wirkst wie ein richtiges Genie, könnte ja auch sein. Kann man jetzt noch nicht? Ja, wissen. oder
0: eben nicht, weil weil dann zu dem Zeitpunkt schon wieder so normal Na, war. Ja, okay. und dann kann man auch nur sagen ja. Und so ist es ja auch. Ja. Äh, ja, kommen wir mal wieder zu der Folge zurück. Ähm, genau, Buddy kriegt da oder gibt dann ähm, eben Guppi auch den das Foto von Albert Einstein. Mhm an dem man sich orientieren möchte beim Fotoshooting sehen wir aber Und noch
1: nicht ne wir haben es nicht gesehen ne genau wir das wissen sehen wir nicht noch welches nicht. es ist ich hatte ja gehofft es geht um das klassische ich strecke die Zunge raus Foto geht es nicht <lacht> Spoiler nee ich meine wir haben alle die Folge gesehen irgendwann mal ne wahrscheinlich es gibt ja, ganz ja. wenige Leute die das nur hören weil sie uns gerne zuhören ähm, ja wollen wir da jetzt schon drüber sprechen? erst gleich oder
0: erst nachher okay ja. Um, weil dieses Foto, das Buddy eben jetzt hier, hier Herrn Dr. Stolberg mitgegeben hat, das sorgt natürlich auch im Lehrerzimmer für schallendes Gelächter, yeah. weil alle freuen sich eigentlich so sehr darauf, dieses Foto dann um, nachzustellen, beziehungsweise von Herrn Dr. Stolberg nachgestellt zu bekommen, alle außer Dr. Wolfer, yeah. weil der hat natürlich wieder den guten Ruf des Instituts äh, im Blick. Hat ihn bei dem Fernsehen nicht interessiert,
1: als er da mit der Pomade ins Bild gestampft ist. Das war ihm da egal.
0: Ja, total.
1: Aber ich finde das süß, wie die da alle in so einer Reihe stehen und sich alle so ein bisschen bisschen kaputt lachen und auch so ein bisschen frötzeln so. Das wirkt schon wie ein nettes Kollegium, finde ich. Also da kriegt man schon ein bisschen mehr so das Gefühl, ja, diese ziehen schon alle in einem Strang und die nehmen sich auch alle nicht so ernst. Man hat auch mal Frau Delling wieder gesehen, die war auch schon länger nicht mehr da. Fand ich eigentlich ganz nett. Aber dieser Sittenverfall, ja, auch. den der Wolf hat da immer, immer vermutet. Ja, das tut er ja, also ja. das ist
0: ja so sein Ding irgendwie, seit jeher. Und das zieht er auch durch. ja, und ja Da erwartet man ja auch nichts anderes mehr.
1: Nup. Ja, und dann ja, wie erzählen wir das denn jetzt? Jetzt gehen die Geschichten auch alle so ein bisschen durcheinander. Ne? Die Mädels mit Laura und die, ähm, die Geschichte gleich. Ich würde sagen, wir machen einfach hier den Cut und begleiten einfach nur Buddy weiter und machen den Rest genau, dann nachher. Genau, ich auch sagen. Ja, ähm, Buddy ist relativ gut ausgestattet für jemanden, der so schlecht fotografiert. Er hat eine Softbox, <lacht> eine Softbox und so einen Hintergrund. Hat er alles im Lehrerzimmer installiert.
0: Ja, wobei ich da auch irgendwie das Gefühl hatte, dass Frau Delling da sehr, sehr viel mitgebracht hat.
1: Oh, das könnte natürlich auch sein. Ich meine, die macht ja auch gerne Action-Painting und andere ausgeflippte neue Kunst aus Amerika, aus den Staaten. Und vielleicht macht sie auch gerne Fotografie. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie so, so ähm, Schaufensterpuppen fotografiert oder sowas, irgendwie sowas abgespacedes. Mit diesem Hintergrund. Aber der Hintergrund wirkt auch ein bisschen so, als ob man den auch benutzt, wenn man so Schulfotos macht von den Schülern. Ja, finde ich auch. Das war ja auch früher immer das Schlimmste. Das war immer so, das wird ja angekündigt in der Schule, ne? Ich habe das jedes Jahr nicht mitbekommen. War mal total unvorbereitet, außer dieses eine Mal, wo ich dann mal Lockenwickler drin hatte, was ja voll Katastrophe war, haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich habe immer die unmöglichsten Klamotten und dann musste man sich auch immer so komisch verdrehen. Man hat nachher ja. nur den Kopf gesehen, aber man musste trotzdem mit den einen Fuß, den rechten Fuß, auf so einen Koffer stellen, dann den anderen nicht auf den Koffer stellen. Dann die Hände in die Seiten, dann mit dem Ein- mit dem Kopf so nach hinten gucken. Dann haben die noch die Haare so genommen und die hingelegt. Ich meine jetzt bei euch ja nicht, aber ähm, bei den Leuten mit langen Haaren schon. Und dann musste man den Kopf so neigen. Ja, und das war es dann. Ganz toll. Ja. Super tolle Fotos. Auf dem Foto guckt man gerade in die Kamera. Ich weiß nicht, wieso man mit seinem Unterkörper so viel machen sollte. Anscheinend bringt das irgendwie Spannung in den Körper, aber mich hat das immer nur wahnsinnig gemacht.
0: Ja, fand ich auch immer ganz schlimm. Also ich glaube, ich habe ein gutes Bild. Mhm. In der achten Klasse Aber ich du bist das. Da so süß als Kind. Aus. Ja, aber ich glaube, davor und danach war es nicht so toll. So ja, dolle.
1: kann man auch gut so die Haarmoden nachempfinden. Es gibt ja, ein Jahr, total. da hast du so einen ganz tollen Justin Bieber Haarschnitt.
0: Ja, das ist ja das Jahr, das ganz gut... Ach so in die, in die <lacht> Nee, finde ich oder? überhaupt
1: nicht.
0: Nee, wa-
1: nee, Du hattest ganz viele süße Fotos. Stefan ist wirklich ein sehr niedliches Kind gewesen. Also Stefan hat sehr ja, hässlich gestartet dann und es fand, nein, nein, du, du bist ja, Stefan hat ganz, ganz, komisch gestartet und ich war ein sehr süßes Kind, ehrlich gesagt. Und dann ist es so antizyklisch. Ist Stefan immer besser aussehen geworden und ich bin immer schlimmer geworden.
0: Oh, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm,
1: haben wir uns irgendwann in der Mitte getroffen. Ja, egal. So, weiter geht's. Frau Galwitz hilft Herrn Dr. Stolberg hinter so ein Paravent, den die dann aufgebaut haben. Der zieht sich nämlich um und es geht auch die ganze Zeit viel darum, welche Hose er trägt, aber die sieht man nachher gar nicht auf dem Foto. Beziehungsweise doch, man sieht die schon ein bisschen, ne aber nur ein bisschen.
0: Ja, und nö, glaube ich gar nicht.
1: Es ist dann so ein bisschen so ein Hickhack auch. ne Frau Galwitz zieht auch gerne mal die Perücke an zwischendurch und Herr Dr. Stolberg hat anscheinend auch ein Schnurrbart an. Wir wissen ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es um Albert Einstein geht. Ne? Das müssen wir ja jetzt quasi... Doch, glaube ich schon. Ah, okay.
0: Doch, doch. Um, um, um Albert Einstein gegen schon, weil es äh, war ja dann auch im Lehrerzimmer bei dieser Diskussion so, dass dann das äh, Argument gegen Herrn Dr. Wolfert eben kam, dass wenn das gut genug für, Einste- äh, für, für Albert Einstein war, dann wird ja Herr Dr. Stolberg auch damit zurechtkommen. Ja, ah,
1: okay.
0: Mit dem Echo, ja. das dann kommen wird.
1: Gut, ja und dann ähm, ist er verkleidet. Haben wir ja auch Mhm. schon mal drüber geredet, wie wie hier teilweise mit Sachen umgegangen wird, ist natürlich aus der heutigen Perspektive nicht mehr politisch korrekt. Er trägt auf jeden Fall einen Federschmuck. Es gibt dieses berühmte Foto von Albert Einstein, wo er das auch tut. Machen ja heutzutage auch immer noch gerne sehr viele Leute. Sollte man nicht machen. Ist kulturelle Aneignung, hat auch auf Festivals nichts verloren. Wissen wir ja aber alle. Deswegen können wir da, glaube ich, großflächig drüber hinweggehen jetzt. Die Idee, Albert Einstein aber zu kopieren und den Schuldirektor des Einstein-Internats so abzulichten finde ich aber eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde die Idee,
0: ja, so aus dem Blauen raus,
1: ist die schon in Ordnung, ne?
0: Ja, also, ich weiß nicht. Ich, ich habe aber auch immer als, als Schüler so eine Abneigung gegenüber Lehrern gehabt. Mhm. Ähm. Also ich hätte das nicht cool gefunden ja. damals als als Kind, wenn man da irgendwie zu einem Lehrer gegangen wäre oder zu einer Lehrerin ähm, und gefragt hätte, ob man die fotografieren kann fürs für, für die Schülerzeitung oder mhm. ähnliches. Weil ich hatte immer sehr das Gefühl, dass der Grad zwischen diesen normalen Fragen und zur Stammerei sehr, sehr klein war. Also, ja. Aber das hättest du
1: dann die Schülerzeitung überhaupt gekauft? Vermutlich ja auch nicht, oder?
0: Das schon eher als, als die Lehrerin zu fragen. Okay. Aber wahrscheinlich auch eher nicht. <lacht> ja. Nee, aber ich, ich weiß nicht. Ich wollte als Kind nie was mit Lehrern zu tun haben, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ähm, dass das direkt halt Stammerei ist. Mhm. Das sind einfach keine echten
1: Menschen. Das ist halt nur so eine
0: Tankstation, wenn man was von denen will. (lacht) Ja, nee, natürlich nicht, aber irgendwie als Kind hatte ich schon stark das Gefühl. Und ich glaube auch, dass wenn man einfach mit Lehrern so normal redet, als ob das normale Menschen wären, dass das wirklich auch ungewollt hilft. Also das das macht einen natürlich dann sympathischer bei den LehrerInnen und natürlich hat das dann auch irgendwie eine Wirkung bei der Benotung, weil das ja alles auch ein bisschen äh, subjektiv ist, Benotung. Ja.
1: Ich meine, es ist ja auch deren Arbeitsplatz, ne? wenn du da nur so Schüler hast, die nicht mit dir sprechen wollen und sich zu cool dafür sind und jede normale Konversation als Schleim das ist schon relativ anstrengend. Also ich glaube, ich bin mir auch sehr sicher, ehrlich gesagt, dass wenn wir beide in einer Klasse gewesen wären, dass du mich gehasst hättest, wie die Pest. Glaube ich auch. Weil wir ja schon sehr unterschiedliche Leute sind. Ich glaube, du wärst mir komplett egal gewesen, ehrlich gesagt. Wollte ich auch ganz sagen.
0: (lacht) Du hättest mich nicht beachten.
1: Also ich kann, ich komme relativ gut klar damit, wenn äh, Leute auch nicht interessiert sind, so. ist mir relativ egal. Ich bin jetzt zum Beispiel auch keine Studentin, die sich meldet weil ich das überhaupt nicht äh, mag. Ja, aber <lacht> ich finde das schon ganz interessant. Weil, also, ich glaube, ich hatte nicht so eine schlimme Zeit in der Schule wie du. Also zumindest nicht mit den Lehrern. Ich war schon auch jemand, der, glaube ich, nicht so nicht so gefällig war, weil ich auch oft die Leute herausfordern wollte. Mal so gucken, auf was sie sich so einlassen. Aber trotzdem immer noch sehr nett und ähm, so. Ich weiß jetzt nicht, wie du warst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da... Ich glaube, die, dein Bewegungsspielraum war nicht so groß wie meiner. Ich glaube, ich habe mir da schon manchmal mehr rausgenommen auch und war dann schon unmöglicher. Ich ich Aber ich glaube, ich war auch netter und zuvorkommender, weil ich das halt nicht als Schleim empfunden habe.
0: Nee, ich war einfach nur anwesend. Ja.
1: <lacht> wie schön, dass du das jetzt auch, auch nicht Lehrer wirst. Das
0: <lacht> Ja, ja finde ich auch manchmal sehr lustig. Sehr interessant. Naja, ähm, ja, das Foto wird geschossen und dann geht es auch schon in die nächste Geschichte, ein Wirbelsturm der Gefühle, über.
1: Ja, können wir ja mal einen kleinen Disclaimer machen. Gerade zieht ein Orkan über uns hinweg. Wir befinden uns also mitten ja, im stimmt. Geschehen. Ähm, ich wohne ja direkt neben der Feuerwehr. <lacht> ist schon ein bisschen viel gewesen diese Nacht. Aber bis jetzt ist, glaube ich, noch sehr oh. glimpflich abgelaufen. Ja. Klopfen wir mal auf, auf den Tisch, dass das auch so bleibt. Ja.
0: ja, aber es, es wurde auch schon vorhin die, ähm, äh, der, der schulfreie Tag wieder aufgehoben. Okay. Also habe ich vorhin gesehen. Also ich hoffe, dass das jetzt ähm, vorbei war. Aber ey, in der Nacht, ne? Ich hatte ja, ja ich habe ja ein neues Fenster in meinem Zimmer mhm. drin seit dem Sommer oder so. Und. Davor hatte ich das große Problem, dass im Sommer immer Wespen in mein Zimmer reingeflogen sind. Klar. Weil es einen Spalt zwischen der zwischen dem Fenster und zwischen... Ganz normal, was man halt so hat. ...der Wohnung gab. Wow, oder?
1: das finde ich so krass, weil dein... Also, euer äh, Haus ist ja nicht alt oder so. Das wirkt auch nicht baufällig. Nein, das ist nicht alt. Das ist 70er. Wirklich? Ja. Nee, ich habe das Gefühl, das ist so 90er-mäßig, vor allem die Geländer nee, und nee. so. Okay.
0: Nee, nee. Aber ähm, ja, also diesen Spalt gab es halt schon immer und dann wurde dieses neue Fenster eingesetzt und dann gab es einen größeren Spalt und da sollte dann auch irgendwann Maler kommen, der das dann auch abgedichtet hat. Aber in dieser Zwischenzeit habe ich dann einfach mal durch diesen Spalt durchgeguckt und gemerkt, dass man dann unter den Dachpfannen nach draußen gucken kann. (lacht) Also ich ich konnte von meinem Zimmer aus mit geschlossenem Fenster äh, quasi frische Luft atmen, dadurch, dass es nicht so richtig ähm, äh, abgedichtet war. Und es wurde jetzt halt so ein bisschen, also da wurde einfach nur so ein ein Schaumgummirohr da irgendwie reingeklemmt Mhm. und dann drüber gespachtelt. Also es ist jetzt zu, also Wespen sollten nicht mehr reinkommen. Aber wenn es so windig ist draußen, dann habe ich irgendwie immer Angst, dass da also dass Flug. alles durchkommt und, <lacht> und oder dass dann auch äh, die Dachpfannen irgendwie wegfliegen, weil man da so, so gut runterkommt yeah. also der Wind kommt da so gut runter und ich, irgendwie Stimmt, da auch Dachpfannen
1: sind auch ein Ding ich wohne ja immer im Erdgeschoss, ja. bei mir ist so Dachpfannen jucken mich nicht das ist das Problem von den Leuten oben die nervigen ja, genau. die übrigens, mein WLAN geht ja immer aus, das merkt man in der Folge nicht weil Stefan die sehr schön schneidet, aber zwischendurch hören wir uns ja manchmal nicht und ich habe eben die WLAN-Name angeguckt. Da gibt es ja Leute, die haben sehr kreative Ideen. Bin ich übrigens auch kein Fan von lustigen WLAN-Namen. Aber hier gab es einen WLAN und stand einfach die nervigen Nachbarn von oben. Und das ist anscheinend deren WLAN-Name. Und das finde ich, das, das hat schon ungefähr zehn Nervpunkte wieder
0: gut gemacht, finde ich. Das war Selbst- oder das Erkenntnis. war jemand aus dem Haus.
1: Ja, oder das war jemand aus dem Haus. Aber oh, dann hätten ja, sie, sie vielleicht den nerv-
0: Nachbarn <lacht> drauf aufmerksam machen. <lacht> ja. ja. Ja, okay. Äh, ein Wirbelsturm, der Gefühle. Genau, wir, wir hoffen natürlich, dass jetzt während dieses Sturm niemandem irgendwie was passiert ist. Ne? Ja. Es geht um Herr Pasolke, Monika, Kim und Alexandra. Die reden natürlich wieder über Chuloga und Herr Pasolke macht sich natürlich wieder Sorgen. Mhm. Und das Ganze passiert in der Eingangshalle im Foyer, während Herr Pasolke an einer Glühbirne-Schraube, äh, nicht an einer Glühbirne, aber an der elektrischen Leitung, die dahinter ist. Voll gefährlich so auch. Genau, vor allem, weil er anscheinend vergessen hat, die Sicherung rauszudrehen. Und er bekommt dann auch eine Gewisch und Alexandra mahnt das auch hier an. Ja. Niemand hat hier die Sicherung rausgedreht und geht dann so ein bisschen wütend auch zum Sicherungskasten und hat sofort die richtige Sicherung drin. Also sie kennt sich hier richtig gut aus im Internat, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ich weiß nur, wie man die Klingel ausschaltet.
0: Ja, aber das ist dann, ist ja der gleiche Kasten, ne? Ja. Ja, Ja. reicht doch. Das stimmt. Der Rest steht da ja auch nebenbei, ne? Also das kann man sich da ja gut durchlesen. Ja. Aber ja, Alexandra ist, ist so gut da drin, dass sie es blind machen kann. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: <lacht> ja, Herr Dr. Wolf hat beeindruckt, das wenig.
0: Den interessiert es gar der nicht. Der ist wieder in
1: alter Form zurück. Der, ähm, Dem ist eigentlich egal, ob hier Leute irgendwie gerade kurz fast gestorben wären, weil die Tafel ist kaputt in der sechsten Klasse und da müsste sich ja auch mal jemand drum kümmern. Und das hat Herr Pasuk jetzt schon tagelang nicht gemacht.
0: Nee. Also einen Tag lang. Ja,
1: Herr Herr Wolfert, der hat es einfach gerne alles so schnell, wie es geht.
0: Asap. Asap, genau. Ja, äh, äh, Herr Wolfert wird dann aber auch ein bisschen weicher, finde ich, im Verlauf der Folge. Also wir haben dann ja nachher nochmal die Szene, wo Monika und Alexandra mit ihm reden. Und Herr Wolfert lenkt auch ein, dass das jetzt nicht so... Also, dass das natürlich blöd ist für Herr Pasulke, ja, dass er sich Sorgen macht.
1: Aber Herr Pasulke ist ein erwachsener Mensch. Herr Dr. Wolfert halt spricht ja mit dem so, als ob der irgendwie, ob, ja. als ob sie nicht auf Augenhöhe wären. Das ist einfach nicht wahr. Die arbeiten beide an derselben Stelle. Und ich, ich verstehe nicht, wieso er immer so gemein zu dem ist, weil Herr Pasulke ist wirklich nett. Der hat ihm nie was getan. Und ich hatte gehofft, mit dem Besuch von äh, Crazy Michael. Dass äh, Herr Dr. Wolfert vielleicht sich ein bisschen wieder besinnt, hat er aber nicht getan. Er ist genauso gemein wie in den ersten Folgen und ich ich möchte das nicht. Ich möchte, dass der so, so ein strenger, aber gerechter Typ ist und momentan ist er einfach noch ungerecht. Das ist irgendwie nicht cool. Gefällt mir überhaupt nicht. Nee,
0: echt nicht. Ja, das stimmt.
1: Weil das ist ja so das Bild, was wir auch von dem haben, ne? Also...
0: Ist ja auch seine Rolle, also es wäre natürlich, also er gibt natürlich auch der Serie ganz viel dadurch.
1: Ja, ja, ach, das ist schon. Das ist
0: halt, ja, man kann es halt manchmal nicht so richtig nachvollziehen, warum das jetzt so ist, aber es wäre auch irgendwie langweiliger, ja. wenn er nett ist, wie alle anderen. Er ist
1: so ein softer Antagonist immer, ne? Wie Herr Werner ja. auch. Ja.
0: Ach, weiß ich nicht, ob Herr Werner so ein softer Antagonist ich ist. Schon, ich finde schon, der, der macht ja schon... auch
1: nichts. Doch, manchmal schon, oh, der belästigt auch Leute.
0: Der belästigt Leute, der wirft seinen Müll in die Flüsse ja, und okay. vergiftet dadurch auch Pferde. Um, der ist die ganze Zeit nur am Trinken und dadurch auch sehr unangenehm. gegenüber ja. den Kindern, Stimmt. die im Dorf leben oder verdrängt. aus Internat gehen. Also, wer klaut Bienen, auch das ist ein Ding. <lacht> äh, aber, <lacht> darum geht es ja jetzt gerade gar nicht. Herr Versulke lässt sich dann auf Rat von Herrn Dr. Wolfert äh, eine Schramme bei Frau Seifert verarzten. Mhm,
1: Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen.
0: Genau, ja, fand ich auch irgendwie schön, die beiden auch wieder zusammen in einer Szene zu haben, weil das sind ja auch doch die besten Szenen eigentlich. Von von Frau Seifert zumindest.
1: Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass sie sich in einer Folge einfach küssen. Das ist einfach, das ist eine Sache, da, da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Das finde ich ganz wild. Ich hoffe, wir kommen da noch irgendwann hin, in den nächsten,
0: ja, klar. nächsten paar Jahren. Natürlich.
1: Ja, klar. Ähm, Frau Seifert, die ist anscheinend ein bisschen besser informiert als Herr Silke. der ja händeringend nach Informationen sucht. Sie hat einfach nur Radio gehört. Ähm, <lacht> aber das ist ja auch manchmal so, wenn man dann ähm, ja. zu sehr im Tunnel ist. Also nicht ohne Grund gibt es ja den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und er, sie erzählt, dass es anscheinend einen Wirbelsturm gab auf Samoa. Mehr weiß sie aber auch nicht. Sie glaubt, glaube ich, dass, es, dass keine Menschen betroffen wären bis jetzt, aber sie weiß es auch genau, nicht niemand so genau. niemand verletzt
0: oder zumindest niemand äh, gestorben. Ja. Aber das beruhigt Herr Pasoki jetzt auch nicht so wirklich. Natürlich also, der nicht. ist seitdem dann noch viel aufgekratzt. Ja, klar. Ich meine, kannst vorher. du dir ja
1: vorstellen, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber als es damals den Tsunami gab, Haben wir ja auch vor dem Fernseher gesessen, weil die ähm, Verwandtschaft haben, die da wohnen. Oh ja, stimmt. Und da haben wir ja auch wirklich, also das war eine ganz merkwürdige Zeit, das war so zwischen den Feiertagen, glaube ich, um um Weihnachten drum war das irgendwie. Und wo man dann einfach keinen erreicht hat, weil natürlich das Ganze nicht zusammengebrochen ist und du bist ja einfach nicht sicher, was ist da passiert. Das war eine ganz komische Zeit, also... Ja, ist aber alles gut gewesen. Es gab einfach nur kein Telefonnetz. So wie vielleicht auch in dieser Geschichte. ist immer ganz schön, wenn das dann so ein Happy End wenigstens gibt.
0: Ja, finde ich auch. Genau, ich hatte ja schon vorhin angesprochen, dass äh, Alexandra und Monika mit Herrn Dr. Wolfert darüber reden. Und äh, dann kommt auch noch mal Herr Fabian kurz herein bringt dann die restlichen 370 Mark für das Geschenk und überreicht die. Dann ist auch Herr Dr. Wolfert auf einmal komplett äh, dabei und möchte dann auch die ruhmes der Kinder mit abgreifen und stellt sich da auch mit mit Herr Fabian dahin. Finde ich auch okay. Freut sich auch und lächelt auch. Also irgendwie kommt dann hier doch raus, dass er ihn ja dann doch ein bisschen mag
1: vielleicht. Kann sein. Vielleicht ist es auch nur so sein Pflichtgefühl, dass er sagt, das Das muss man jetzt machen, das gehört sich so. Ich wünsche mir das auch. Andererseits, in den nächsten Folgen ist ja auch die Geburtstagsparty von Herrn Pasulke. Und Herr Dr. Wolfert gibt sich schon sehr viel Mühe für diese Geburtstagsparty. Das sind alle meine Highlight-Folgen.
0: Oh, das habe ich gar nicht mehr im Kopf.
1: Er er lässt sich neu einkleiden in einem super schicken Herrenausstatter. Oh! Ja,
0: Oh, 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 das wird toll. Ja. Das wird großartig, Da ja, stimmt. können wir eine ganz ja, große
1: cool. Modekategorie machen, da freue ich mich sehr drauf. Okay. Oh äh.
0: da kommt ja noch mehr von, von, von vor allem meinem Halbwissen damit rein. Ja. Ja, cool. Aber Monika und Alexandra nehmen das jetzt auch irgendwie so ein bisschen zum Anlass, dass sie sich die schiefe Tafel in der sechsten mal angucken mhm. und ja, es ist irgendwie eine Kette abgesprungen, wo ich mir auch denke, wie funktioniert das bei einer Tafel, weil die ist ja dann doch sehr, also das muss man ja schon wollen, dass die Kette nicht mehr auf diesem Zahnrad ist. Also irgendwie Ole oder so muss da mal angehoben haben, um, äh, um die eben aus der Fassung zu holen. Warum denn weil jetzt Weil eigentlich Ole? springt die ja nicht so richtig ab.
1: Was hat denn ja. Ole getan? Du, nee, in den letzten Folgen lässt du Ole auch immer so als Trottel nehmen. So als ob der, nee, obwohl Ole ist ja ein Trottel, ne?
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: Nein, David. Kai ist
0: nicht der Trottel. Stimmt, Kai
1: ist nicht der Trottel. Okay, Ole dürfen wir Aber be- Ole und David, ja, das ja. sind
0: natürlich die Trottel von, von Anfang an. Also, wobei die wahrscheinlich jetzt in der siebten sind, ne? Mhm. Also in der sechsten sind ja eher Monika und ähm, Konsorten.
1: Ja, stimmt. Ja, keine aber Ahnung. hey, also,
0: Jahrgangsstufen beispielsweise. Information also, müsste ja ja, müsst diesen Podcast nicht hören. Ja, und dann äh, ruft Herr Pasolke noch mal weiter im Auswärtigen Amt an und äh, telefoniert rum und hat immer noch keine Antwort bekommen. Äh, sie sind dann irgendwann im Büro, äh, ach, nicht im Büro, im Labor, äh, was ja quasi Alexandras Büro ist. Also von daher ist es gar nicht so weit hergeholt. Und äh, zufälligerweise kommt dann gerade in dem Moment eine E-Mail an Alexandras E-Mail-Konto irgendwie an und sie öffnet sie und sie kommt aus Samoa. Äh, Chiloga geht es gut, äh, kann aber gerade nicht nach Deutschland kommen und für ja, als Trost äh, bekommt äh, oder hat er seinen besten Freund Robert äh, in das Flugzeug nach Deutschland geschickt und Herr Pasolke wird jetzt bald Robert vom Flughafen abholen.
1: Hat er wirklich sein bester Freund gesagt?
0: Oder ein Freund.
1: Okay. (lacht) Es ist ja ein Papagei, ne?
0: (lacht) Genau, ja. Daran kann ich mich dann doch noch erinnern.
1: Okay. Ja, da haben wir die Geschichte jetzt auch schnell runtergerattert. Du willst zu der anderen Geschichte, ne? Zu
0: der Kart, auf die Kartbahn. Ja, weil das ist wirklich eine Geschichte, die mir nachhaltig im Kopf geblieben ist. Okay. Also, das ist einer meiner Highlight-Stories gewesen, Mhm. glaube ich. Ähm, Da kann ich mich auch noch äh, ganz gut dran erinnern, wie wir das mal in einem Urlaub geguckt haben, diese Folge. (lacht) Weil äh, die die war richtig... Die war gut. Die hat mir gefallen. Dann los! Ja, es geht nämlich ums Kartfahren in der Lagerhalle. Wird auch schon fleißig trainiert. Ja, das musst du mir äh, erklären.
1: Warum muss man seine Beine trainieren, wenn man Kart fährt? Muss man ins Fitnessstudio?
0: Also, ich kenne mich jetzt ja auch nicht gut mit Motorsport aus, ne? Aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr anstrengender Sport schon. Also, ähm, ich glaube, so Formel-1-Fahrrad zum Beispiel, das ist doch anstrengender als Schach jetzt für, für den Körper. Mhm. Ähm, und ich glaube, die haben jetzt hier einfach dieses Mantra, man, dass man Geist und Körper trainieren muss, um gut fahren zu können. Mhm. Und anscheinend ist es jetzt äh, hier Atzes Aufgabe, den Trainer zu spielen und Wolf 30 Minuten aufs Fahrrad zu fesseln. Wobei ich da auch das Gefühl hatte, dass Atze auch einfach nur Wolf ein bisschen leiden sehen ja, möchte. Weil Wolf hat sich hat Wolf ja auf. das Fahreramt unter den Nagel gerissen. Ja,
1: ne? das wirft ja auch Wolf Atze vor, dass er ihn nur so lange strampeln lässt, weil er neidisch ist. Finde ich auch einen lustigen Konflikt. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es stimmt, aber es stimmt auch, dass Wolf sich da einfach auch. drauf gesetzt. Ich meine, Wolf sagt ja, er hat gewonnen bei dem, auf der Konsole. Mhm. Das ist sein, sein gutes Recht. Aber ich habe das Gefühl, man hätte das auch schon ein bisschen ausdiskutieren können. Man hätte auch sagen können, naja, Ingo, du hast gar nicht gespielt. Vielleicht ist der jetzt mal dran. Aber macht man ja nicht. Ne, Man hat sich ja jetzt quasi so ein Alpha-Männchen... Wettbewerb da überlegt.
0: Ja, genau. Also das ist ja auf beiden Seiten, auf Internat und Dorfseiten so, dass ähm, dass es so ein männchen Ding ist. Bei Franz oder beziehungsweise im Internat finde ich das auch sehr interessant, dass es überhaupt nicht diskutiert wird, dass Franz vielleicht nicht der erste Fahrer Mhm. wird, weil Franz hat ja sein Rennen verloren. Also (lacht) <lacht> Wäre ja eigentlich eine ganz gute Idee gewesen, hätte man jemand anderen dann fahren lassen. Ja. Und vor allem, weil ja auch Franz äh, in den Anfangsfolgen total auf Sicherheit und so bedacht war. Ähm, und ja. vor allem beim Auto. Ja, aber er ist
1: Autofan, ne? Er liebt Autos. Ja,
0: aber nur von sicheren Autos. Und so ein Kart ist ja jetzt nicht für die Sicherheit bekannt.
1: Ja. Ich kenne mich nicht aus. Haben wir auch schon letzte Folge drüber geredet. Ich, ich bin noch nie Kart gefahren. Ich bin früher sogar, wenn wir Gran Turismo gespielt haben, ähm, habe ich immer versucht, 30, 30 zu fahren, um schon mal für den Führerschein zu üben. <lacht> da war ich ungefähr sieben. <lacht> <lacht> also Geschwindigkeit ist nicht so meins. Hat aber auch ja, nicht gut glaub, geklappt. Ich glaube, das einzige
0: Spiel, wo das ging, war bei Crazy Taxi. Und Da hast du dann auch auf die... Crazy Taxi gedruckt. konnte
1: ich immer gut. Bei Crazy Taxi, das war aber auch ein Spiel, das mochte ich sehr. spiele ich auch immer noch sehr gerne. Ähm, mhm. Da fällt mir auch die Steuerung irgendwie leicht. Also Gran Turismo und so, wo man auch schalten muss, das ist alles nichts für mich. Ich fahre auch nicht gerne Auto. Aber Crazy Taxi ja. konnte man einfach so schnell über so Rampen drüber springen und dann schnell zu so Pizza hat und dann äh, läuft so ein offspring Hymne im Hintergrund, ist alles ganz toll. Ah,
0: der Soundtrack ist auch einfach ja. super, ne? Es ist ja auch nur Offspring. Ja, und Bad ja. Religion, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ja, ich glaube, es sind nur zwei ja.
1: Bands. Und dann haben die auch, da gab es ja auch früher die in der, bei der Playstation immer so noch so ein Booklet dazu. Das habe ich ja auch gelesen. Ja. Ich habe ja immer total gerne Booklets gelesen von so Sachen. Da stand dann, was die Nummernschilder bedeuten. Also Gina ja, sexy zum James, Beispiel. Ne? Ja, Gina hatte Sexy, also mit 5 und dann E, X, Y oder so. Ja, ganz toll. Ja,
0: ja, stimmt. ja Sexy James war wieder wilde sexy Kerle. Sexy James ist die
1: wilden Kerle.
0: Nee, aber. Äh, <lacht> ich, ich, oder Sexy Gina war dann das nochmal? Irgendwie sowas. Ja, irgendwie ne? so. Mhm. Ja. ja, super Spiel. Nee, genau, dann, dann schaukelt sich ja in der Lagerhalle auch so ein bisschen hoch, dass äh, Atze und Wolf dann auch zum, ähm, zum Armdrücken auf einmal anrücken, bis dann Ingo sagt, ey Leute, ist jetzt auch egal und hört mal auf. Das hat jetzt hier überhaupt keinen Sinn. Er hat sich dagegen äh, um, den, ähm, um den Streckenplan gekümmert, was eine gute Taktik ist, oder? Also so ein bisschen gucken, wie man Kurven fährt ja. und was kommt. Ich glaube, das ist der beste Einfall, den sie zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall haben.
1: Ja, finde ich auch. Kann man gut machen. Ähm ja, ich habe noch mal drauf geachtet, ob Ingo wirklich so viel kleiner ist als der Rest. Finde ich jetzt nicht.
0: Nee, jetzt auch nicht mehr. Nee. Also, ähm, das war eine lange Zeit so, aber Ingo hat einen Schuss gem- gemacht. <lacht> und ich glaube, die sind jetzt alle relativ gleich groß. Wir sehen dann ja die Mädels um Tine. Die hat den richtigen Streckenplan. Also Ingo hat sich dann ja irgendwie so nachgebastelt. Mhm. Und Tine hat einfach wirklich den, wahrscheinlich aus so einem Flyer oder so ja. den Streckenplan bekommen. Vielleicht hat sie den um, auch aus
1: dem gelben Seiten rausgerissen.
0: Ja, kann auch sein. Ja, wobei Weiß ich gar nicht, ob das der richtige Streckenplan dann ist, aber auf jeden Fall sieht es besser aus. Yeah. Ne? Also, es sieht professioneller aus und sie planen auch irgendwie etwas, aber irgendwie auch was anderes ja, als die Jungen. Cool. Und man weiß noch gar nicht, was passieren könnte, yeah. aber sie sind frohen Mutes. Oh, schon wir schon <lacht> ja, so ein, Wie, ja, wie heißen noch mit dieser Art von Filmen? Hi, äh, um.
1: Ich denke immer, das heißt hieß, aber es heißt heißt, glaube ich. Man liest es einfach wie Ja, heißt Stimmt. Liebe ich ja. Aber ich finde, der Name ist ganz schrecklich. Das ist auch, ich finde das sowieso, da müssen wir auch mal drüber reden. Der, also, manche Sachen, manche Begriffe, die man nur aus dem Internet kennt oder die nur geschrieben kennt. Und dann musst du die plötzlich sagen und du weißt nicht, wie die ausgesprochen werden. Es ist so viele Sachen. Momente, wo ich das habe oder wo, wo ich mich irgendwie in die Nesseln mitsetze, weil ich in meinem Kopf denke, das heißt das ist ja das gleiche wie Donald Duck oder so, ne? Also der heißt ja in ja. Englisch heißt er Donald Duck wahrscheinlich. Ich hab, sag immer Donald Duck.
0: Donald auch. Donald Duck.
1: Und das ist halt falsch. Ich sag
0: Donald Duck. Ja. Also Donald schon Deutsch, aber dann Duck das er dann doch irgendwie Englisch.
1: Mega merkwürdig. Also... Ja, manche Sachen, da hat man das irgendwie nicht so. Das ist, wenn man darüber nie spricht.
0: ja, ja, klar. Ja, Franz wird von Nadja trainiert.
1: Ja, auf eine andere Art, ne?
0: Ja, auf eine andere. Also am Anfang macht ja Franz dann da auch Sport. Also er hatte den gleichen Plan wie Wolf eigentlich. Bis Nadja dann mal also, ich glaube, Nadja, das ist auch so ein typischer Pädagogen-Erzieher-Trick, dann irgendwie zu sagen: Ey, das ist eine gute Idee, aber mach mal was Leises. Ne? Ja. Das bringt viel, viel mehr. Und du bist mir du bist irgendwie jetzt hier ein bisschen zu aktiv. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir, wir meditieren mal ja. Ich glaube, das, das wird dir viel, viel besser tun, als jetzt Sport zu machen. Und ich muss Zeit nehmen und Puls messen und so. Ja. Ähm, Aber sie ist ja auch immer schon ganz so, ein, so ein
1: bisschen eh so angehaucht. Ne? Ja, klar. Meditiert ja wahrscheinlich auch jeden Morgen. Macht ja erstmal ihre Übungen, kommt erstmal so in den Tag, erstmal den Sonnengruß.
0: Ich glaube auch, wenn du in so einem Internat arbeitest, ist das nicht die schlechteste Art nee, und Weise, in so einem Tag zu das starten. Das stimmt.
1: Ich glaube auch, den Kindern das beizubringen, ist auch nicht die schlechteste Art. Aber also sie verarscht ja schon ein bisschen. Ne? Sie hat ja dann nachher auch dieses Sanddorn-Zeugs. Ich wusste gar nicht, dass es das als mhm. Flüssigkeit gibt. Also, ja.
0: Ich dachte vor allem als erstes, dass das irgendwie Alkohol wäre und die, die jetzt irgendwie Apfel. Also ich, ich, ich fahre da, ich so, Okay, warte, was passiert jetzt hier? Ich habe dann ganz schnell gegoogelt, was das denn ist. Ähm, auch am Anfang nichts gefunden, bis ich dann irgendwann auch Sanddorn eben eingegeben ja. habe. Und ähm, dann habe ich es auch verstanden. So, okay, ah, ist so ein. Kennst ja, du Sanddorn nicht? Hat... So, nee, Ich So gar nicht.
1: Voll lecker, Nö. wenn man so Halsschmerzen hat oder so. Sanddornbonbons. Kann man gut essen. Nee.
0: War kein Ding irgendwie bei mir. Hm. Ja, aber. Ich hatte, weil, weil Nadja hat ja, ich weiß nicht, ich, ich fand es irgendwie komisch, erstmal diese Trainingseinheit ähm, zum Meditieren rüberbringen und dann geht sie halt wirklich zu ihrer Tasche und holt so eine braune Flasche raus ja. und kippt dann irgendwas in so, ein, äh, in so eine Tasse und dann müssen alle was davon trinken, aber nur ein kleinen Stück, weil sonst wird es gefährlich. Also, da dachte ich schon, das ist jetzt hier... Ja, Placebo-Effekt sonst was. ist das, ne? Ja.
1: Aber... Ja. Ja, ich finde es schon ganz gut, weil Sanddorn ist vielleicht jetzt auch ein Geschmack, den man nicht so direkt weiß. Also sie hat schon mal nicht irgendwie Listerine oder so genommen. Ähm, aber trotzdem merkwürdig, dass sie den Kindern beibringt. Naja, wenn ihr hier von meinem geheimen Getränk trinkt, dann geht's euch besser. Das ist hier, äh, ja, das,
0: ähm, ja. Ja, war ein komischer Moment, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind dann schon auf der Kartbahn, äh, auf der Kartbahn beziehungsweise äh, in der Zwischenzeit sind die Mädels äh, in der Schülerbahn noch und reden zufälligerweise mit Laura, die immer noch nach ihrer Cover-Story sucht und äh, dann wollen sie oder dann weinen sie dann aber sie doch in den Plan ein und Laura ist dann gewillt, auf die Kartbahn zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, was passiert. Das mhm. heißt, Laura ähm, Weiß schon, dass irgendwie was Cooles passieren wird. Das ist ja nur ein guter Vorbotschaft da für uns oder eine gute, gute Nachricht für uns. Genau, und äh, das, das Rennen ist noch, hat noch nicht begonnen in der Kartbahn. Erstmal bekommen sie die Karts und die Fahnen vor allem erklärt. Ähm, Franz und Wolf haben auch Overalls an mit ihren Namen drauf. Krass, also es ist schon krasses äh, Produktionsbudget, dass hier auf einmal <lacht> aufgewandt wurde und irgendwie erstaunlich, dass man hier so in der Kartbahn oder äh, in, der, in der doch, auf der Kartbahn ist, weil Benjamin ist, glaube ich, nie in der Kartbahn, außer Stimmt. in seinem Vorspann. <lacht> und der hatte also der lebt ja wirklich dieses Formel-1-Ding, vor ja. allem. Ähm, Finde ich sehr interessant, dass das dann einfach in seiner Geschichte, glaube ich, nie ein Thema nee,
1: war. Nee, ich glaube auch nicht. Komisch eigentlich. Ja, eben. Ja.
0: ja und dann äh, geht es äh, fast zum Rennen, beziehungsweise Tine äh, lockt dann Franz nochmal kurz zu den Umkleidekabinen und sagt, dass er aussieht wie Michael Schumacher und das ist das Stichwort, die Mädels machen die Kabinen auf und zerren Franz in diese Kabine, danach kommt Franz raus äh, mit dem Helmschirm auf dem Kopf, steigt ins Kart und das Rennen beginnt. Es ist ein sehr abwechslungsreiches Rennen. Also Wolf zieht am Anfang erstmal vorbei. Ja, sehr lange äh, Franz, auch. Ne? Ja, Franz überholt dann aber auch. Ähm, das findet Tine richtig gut. Das findet aber Atze nicht so cool, weil er jetzt äh, die Befürchtung hat, dass Tine für die Internatler ist und ja, die Dorfkinds äh, liegen lässt, so wie es Oliver früher getan hat. Ja. Ähm, dann in einer Kurve dreht sich Franz und ähm, muss dann Wolf an sich vorbeiziehen lassen und Wolf kann dann wieder vorbei und freut sich. Tust aber dann du noch das ist das
1: Z- mit den Farben, was blau und gelb und so bedeutet. Nö, nee, überhaupt ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe echt mal was gelernt bei einer Folge Schloss Einstein. Haben wir auch nicht so häufig. Ist das die Wissensfolge? Keine, Keine Ahnung. Ja, ne? Das ist auf jeden Fall das, was ich hier mitgenommen habe.
0: Ja, ja, es reicht doch. Ja, es, es <lacht> ist doch super, Kaffee.
1: Aber das nehmen wir doch mit.
0: Ja, äh, Franz gewinnt dann am Ende doch das Rennen. Mhm. Und alle Internatler sind richtig froh darüber, dass Franz gewonnen hat, nehmen ihn auch auf die Schulter und dann kommt der Helm ab und aus der Umkleidekabine kommt Franz. Aber wer ist denn dann auf den Schultern <lacht> der Internatler? Großer Schock, es ist Elisabeth. Was? Unser königlicher Adel, unser königlicher ähm, Rennfahrer, bzw. Rennfahrerin. Und äh, sie zieht den Helm ab und die Zunge raus. Und das ist doch ein gefundenes Fressen für äh, unsere Reda- oder Chefredakteurin, unsere zukünftige ja. Laura Marweger, die als, ja, Starjournalistin <lacht> Kunst der Stunde erkennt und erblickt und direkt auf den Abzug drückt, weil das ist natürlich ein guter Moment.
1: Ja, das ist so ein Moment. Das ist sowas, dafür liebe ich ja Schloss Einstein, dass man jetzt nicht nur das Foto macht, sondern auch einen Kameratrick mit einbaut für diesen Moment und äh, sie invertieren das Bild für für einen kurzen Moment. Es bleibt dann auch stehen, bis der Abspann läuft, damit wir sehen, ah, es wurde gerade ein Foto gemacht. Ich finde, das ist ein cooler Effekt. Also mit sehr wenig Budget hat man da sehr viele Tricks. Und ich mag, wie experimentell die da noch sind, weil manchmal wird die Kamera einfach schief gehalten. Manchmal wird sowas, manchmal wird Stroboskop. Also da passiert ganz viel immer. Da konnten sich richtig die Leute ausprobieren. Und ich machte das sehr gerne, dass sie das so ans Ende gesetzt haben. Ich finde auch die Geschichte ganz schön.
0: Finde ich auch. Es ist irgendwie, ähm, also diese Kartgeschichte ist auch die liebste von den beiden oder von den drei Geschichten, wobei die ja auch irgendwie mit diesem Cover äh, zusammenspielt, weil das natürlich dann auch ja so ein ein Einstein-Cover ist. Dadurch, dass sie ja die Zunge rausstreckt, äh, hat sie natürlich auch diese äh, oder ist natürlich auch eine Anlehnung an Albert Einstein und dessen berühmtes Foto einfach. Ja, Ähm, ja und ich ich finde einmal cool, wie die Geschichten so ineinander verwoben werden, ohne dass es jetzt irgendwie zu aufdringlich ist, aber einfach so nett nebenbei das passiert und ähm, die Geschichte macht auch irgendwie Spaß. Ich finde auch, das Rennen ist erstaunlich gut gefilmt, Mhm. also gerade für für die Zeit, wo du jetzt nicht einfach eine GoPro da an so einen Kartstrand schnallst oder fünf GoPros, sondern dann wahrscheinlich wirklich so ein, ja so ein ja, irgendwie was einfallen lassen musstest, wie du da diese Shots aus hinkriegst, dass sie irgendwie auch so dynamisch wirken. Mm. Heutzutage also, wird das man das vielleicht cool. mit einer
1: Drohne machen auch, oder?
0: Ja, bestimmt. Also wahrscheinlich hat man da eine Drohne, ähm, einen, einen Kamerakart vielleicht auch noch.
1: Ja, stimmt. Und
0: auch noch äh, jemand oder äh, ja ein paar GoPros, die dann dieses Kart auffüllen.
1: Ja, nee, ist ja. gut gemacht. Also war auch sehr spannend. Ich bin ja eigentlich nicht so für, also ich mag nicht so gerne so Sportberichterstattung oder ja. sowas, aber das finde ich fand ich eigentlich ganz kurzweilig, obwohl ich ein bisschen ich ja, habe ein bisschen vorgespult, habe ich aber doch.
0: Ja, klar, also es zieht sich dann doch ein bisschen, ne? Diese, ja, diese vor allem, weil man weiß, was Szene. passiert, ne? Ja.
1: Also, ja. das ist jetzt auch, wenn man die Szene zum ersten Mal gesehen hat, man hätte schon drauf kommen können, was passiert. Ich glaube auch. Ja. <lacht>
0: Langweilig dich? Nee, überhaupt nicht. Ah, okay. Ich musste aber leider gerade <lacht> tut mir leid, dass ich hier gegähnt habe. Gut, äh, fand ich eine super Folge. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich jetzt hier auch von der Sina äh, die Mail benutzen werde für mein Zitaterraten mhm. Beziehungsweise, dort habe ich ja auch so eine, oder ist ja auch eine kleine Frage drin versteckt. Oha. Und. Dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt hier einmal. Kommen wir zu der Frage, die Sina gestellt hat. Und zwar, was möchte Herr Dr. Stolberg bei der ersten Begehung des Schulgartens nicht anpflanzen? Ist es A, eine Himbeerhecke, Mhm. B, Stachelbeerhecke, C, Johannesbeerhecke, D, Vogelschutzhecke oder E, eine Brombeerhecke?
1: Ich würde sagen Himbeeren. Das ist das am wenigsten Heckenmäßige.
0: Ich, ich finde es krass, wie viel in diesen Schulgarten alles reingeht. Äh, wie viele <lacht> ja. unterschiedliche Sachen da rein. Vor allem, was alles sollen. gesagt
1: wird, ne? Also, weil es müssen ja alle anderen Sachen sind ja dann richtig wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Finde find ich krass. Aber es ist tatsächlich nicht die Himmelhäcke, ja. die du genannt hattest, sondern die Brombeerhecke. <lacht> Und äh, das hätte man wissen müssen. Das ist in Folge 166. Ja. Ja,
1: das, das tut mir auch leid. Das wusste ich leider nicht. Aber ah, ja, man hat gemerkt, Fragen. dass du geraten hast. Ja, ja. Äh,
0: ja, es ist, ist wirklich eine sehr, sehr harte Frage, das stimmt. Gut, äh, jetzt kommen wir dann zum Zitat und zwar, du denkst doch nicht im Ernst, dass ich dir das auf die Nase binde. Und warum nicht? Weil dich das überhaupt nichts angeht. Das kümmere dich <lacht> um deinen eigenen Scheiß.
1: Bist du was mit Ann-Claire?
0: <lacht> hat das gesagt: A. Ah, hatte Laura etwas mit Herrn Haller? Elisabeth, wird sie es wohl nicht verraten. B. Wo versteckt Emma die Alkopops? Sue will sie es auf keinen Fall sagen. C. Hat Leon Geld aus der Klassenkasse genommen? Gegenüber Dennis rückt er jedenfalls nicht mit der Sprache raus. Oder D. Wie läuft es zwischen Conny und Anton? Sophie wird von Conny definitiv kein einziges Detail erfahren.
1: Keine Anklärer.
0: Keine Anklärer. Dann nämlich Conny. Äh, Es war tatsächlich Laura. ähm und Elisabeth, ja. als es um Herr Haller ging.
1: Ah, mit dem Bikini. Cool, tolle Geschichte.
0: <lacht> tolle Geschichte, oder? Ja. ja. Ja, vielen, vielen lieben Dank für, ähm, für die Zitate und für die Frage. Die, äh, die Frage ist äh, eigentlich eine coole Sache. Ja, ich mache das auch ähm, mit dem
1: Quiz. Ja. Das, äh, das eine bring-
0: gute er- er- Erweiterung.
1: Bringt mal einen neuen Schwung in die Kiste. Diese Frage ähm, <lacht> liegt hier schon ein bisschen länger. Am 16.12. ist sie reingekommen. Oha! Und ich hoffe, dass wir sie noch nicht hatten. Ähm, die Frage ist wieder von Linus. Und Linus sagt, hey Katrin, dein Team ist wie immer am Start. Es tut mir leid, dass ich Aha. mich dem Team so lange entzogen habe. <lacht> ich war kein gutes Mitglied des Teams. Leider hat Stefan letztes Mal zwei meiner Zitate erraten. Also muss ich mich dieses Mal wieder mehr anstrengen. Viel Freude. Die werden wir haben, ähm, und zwar mit Zitat 1. Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen, junge Frau. A. Herr Dr. Stolberg ist sauer, weil Anna Reichenbach Frau Delling beleidigt hat. B. Pino ist sauer, weil Antonia einen fremden Hund mit nach Hause genommen hat. C. Nadja ist sauer, weil Laura heimlich ein Tattoo bekommen hat. Oder D. Frau Birnbaum ist sauer, weil Sue nicht mit zum Gerichtstermin der Eltern erschienen ist.
0: Oh, schwierig. Ähm, Ich schwanke zwischen A und B. Mhm. Ich würde sagen A.
1: Okay. Also Herr Dr. Stolberg und äh, Frau Delling an der Reichenbach, das, äh, diese Geschichte... Nee, ich
0: sag B, ich sag Pino.
1: Der Hund, der fremde Hund, der ja, wie wir gehört haben in der Sonderfolge, ähm, mit äh, Samantha, dass das ihr echter Hund gewesen ist. Das ist aber leider die falsche Antwort, Stefan. Die richtige Antwort ist nämlich Nadja in Folge 152. Laura lässt sich ein Tattoo stechen, Kim hat sie nach drei Sekunden verraten und Nadja flippt aus. Das finde ich auch eine gute Zusammenfassung der Story. Und das ist ja eine Geschichte, die ich ja sehr liebe, ne?
0: Ja, mag ich auch sehr gerne.
1: Das ist eine gute Geschichte, weil sie haut da ja auch so volle Kanne auf das frisch gestochene Tattoo drauf. Und ja, oh. es, es tut schon weh, nur vom Angucken. Ja, mein zweites Zitat, also beziehungsweise Linus' zweites Zitat. Hey Mädels, wenn ihr bessere Noten haben wollt, müsst ihr schon was ganz anderes springen lassen. A. Wolf? Denkt er schon wieder an den goldenen Hirsch? B. Benjamin? Versteht nicht, was alle Mädchen so toll an den Haller finden? C, Herr Fabian, dass seine Schülerin ein Schweigegelübde ablegen oder D, Manuela, ihre beiden Freundinnen Takeln sich für den Sportunterricht viel zu sehr auf.
0: Oh, das ist sehr sehr schwierig. Wie war nochmal das Zitat?
1: Hey Mädels, wenn ihr bessere Noten haben wollt, müsst ihr schon was ganz anderes springen lassen.
0: Ich glaube nicht, dass das das ist es die Schweigegelübde Geschichte. Nee. Oh, das ist, das ist wirklich knifflig. Ich würde wieder B sagen, in der Hoffnung, dass es richtig ist.
1: B wie Benjamin, und das ist richtig. Folge 238, als an Claire und Emily den frisch verlassenen Herrn Haller mit Rosen aufmuntern wollen. Da sind wir auch wieder bei diesem Schleimdings, ne? Das wird ja wieder nicht gefallen. Ja, ja. <lacht> Ich habe noch ein letztes Zitat. Vielleicht sind auch
0: Rosen bei Liebeskummer ein bisschen übertrieben. Auch ein also,
1: bisschen f- öffentlich, ne? vor allem, weil ja auch die Nadja, also er wird ja von Nadja verlassen, ne? Und ja. die war ja auch an der Schule. Das ist ja alles ein bisschen stell dir mal vor. Und dann kommst du mit Rosen ins Lehrerzimmer und dann fragen die, oh, ist Frau Kunze wieder da? Und dann sagt er, nein, habe ich von oh. meinen Schülerinnen bekommen, weil die Mitleid mit mir haben. Mega traurig.
0: <lacht> ja,
1: ja, Zitat 3. Du und unschuldig? <lacht> Darf ich mal lachen? A. Tessa streitet sich mit Charlie, weil die ihre Lieblingsjacke kaputt gemacht hat. B. Laura, die hinterlistige Kim hat heimlich eine Seite aus ihrem Tagebuch gerissen. C. Kai hört eine fremden Mädchenstimme, als Valentin ihn ruft. Oder D. Nadja, wahrlich die kompetenteste Erzieherin aller Zeiten. <lacht>
0: Ey, das, das ist, das ist glaube ich wirklich eines der kniffligsten Zitate. Ja. Weil gerade ähm, die ersten drei Leute könnten das so gut sein einfach. Ähm, Nadja sowieso irgendwie auch. Aber oh, also so Tessa und Laura und Kim. Da, das ist alles Aggressoren, bestimmt, ne? <lacht> ich glaube, das haben beide auf jeden Fall gesagt. Aber ich gehe jetzt hier mal mit Tessa.
1: Ja, es ist aber Nadja gewesen.
0: Na, also das ist wirklich, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ähm, ja, also vor allem, weil dieses, darf ich mal lachen, das ist so ein, so ein typisches Schloss-Einstein-Zitat. Ne? Also
1: ja, wirklich.
0: Gefühlt sagt das wirklich jede Person da in der Serie.
1: Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ähm, ja, es ist aber ein, ein Spiel quasi. Also hier steht Nadja, Folge 243. Sie spielt zusammen mit Herrn Fabian ein Brautpaar für die Mediatoren. Also es ist nur was Gespieltes. Ja, das, äh, okay. vielen Dank, lieber Linus. Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat. Für die nächste, in der nächsten Folge habe ich ein Zitat von Lene. Da können wir uns auch alle drauf freuen. Und ich glaube auch eins von Antonia. Denn, ähm, ja, das sind beides eher kurze Zitate und dann, und dann könnt ihr mir auch wieder welche schicken, ne? weil dann ist der Speicher nämlich leer.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wohin können sie denn die eine Zitate denn hinschicken?
1: alberts.urenkel.gmail.com
0: Genau, da einfach in dem Betreff der E-Mail, an wen die Zitate gerichtet sind. Genau, da gucken und dann wir auch nicht rein. sind die dann auch bald hier in dieser Podcast-Folgen äh, eingebaut.
1: So sieht es aus. Gut, dann können wir die Leute entlassen. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify abgeben. Das freut uns wirklich sehr. Manchmal macht einen das den Tag auch einfach schöner. Wenn er mal nicht so gut war, dann gucke ich da drauf und denke so, ach, irgendjemand im Internet mag mich wenigstens. Und... <lacht> <lacht> Nein, was? Ähm, nee, wir freuen uns da einfach drüber. Bringt auch ein bisschen mehr Reichweite. Und ansonsten habt eine schöne Woche. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.